0: Posloucháte Zážeh, podcast Martina Hurycha, který zažehl týmy na čtyřech kontinentech a dnes sdílí principy úspěšných firm jako business akcelerátor. Akcelerujte váš obchod, inovace a lidi s profesionální podporou Martina Hurycha.
1: Dobrý den, já jsem Martin Hurich a tohle, tohle je další Zážeh. Dneska se budeme bavit o digitalizaci a biznis procesů, Círku, Vovšem, ahoj. Ahoj. S předsedou představenstva společnosti Onlio. Souhlasí? Souhlasí. Ale než se pustíme do digitalizace procesů a do nutného biznesu, mě zaujala jedna věc. A já znám jachty spíš jako rekreačně a vždycky v teple. Tebe baví jachty v takovém pro mě docela jako nevlídném prostředí e, severu. E, Grónsko, Island, a tak dále, a tak dále. Co tě tam táhne a co
0: možná zajímavého se ti tam stalo? Co mě tam táhne? Táhne mě tam ta příroda. Je to tam úplně jiný než na jihu. Já jsem zkusil teplé vody, rád se tam je ohřát, než ne, ale ten zajímavý jak je prostě na severu. Je tam větší voda, ta voda jinak voní, jinak se houpe, jinak to tam fouká. A Gronsko, to je famózní kousek světa určitě doporučuju, ale východní pobřeží, tam nejsou lidi. Ok, to jsem se chtěl zeptat,
1: <laughs> jak je třeba vůbec z těch vodách Narváno
0: a laicky řečeno. No, na vodách, na vodách za 14 dní potkáte tak dvě, tři lodě a hustota obyvatelstva je asi tak 1,5 na 100 km čtverečních, takže je to super. Potřebuje, si odpočinout od lidí? Je to tak, já už jsem lidi viděl. <laughs>
1: <laughs> ok, uh, my jsme říkali, že se budeme bavit o digitalizaci, automatizaci, tohle je slovo, který dneska vlastně cokoliv otevřeš, tak odněkať vyskočí. Aby jsme věděli, z jaký perspektivy to vlastně budeš komentovat, pojď nám popsat firmu
0: Leo a tvoji cestu k ní. Tak moje cesta byla dlouhá, já jsem začal už na studiích v roce 90., povolení místního národního výboru. Martine, pamatuješ, co to Pamalo? bylo? Pamatuju, pamatuju. Překvapila
1: <laughs> ta rozrušila. se.
0: Ano, MNV paragraf 89. To bylo ještě dlouho před živnostenským zákonem. A od té doby se tahne moje profesní historie a postupem doby se mění to názvo sloví, ale ve skutečnosti děláme pořád to samý. Snažíme se udělat systém, snažíme se udělat nářadí, který lidem pomůže ten software je mnohdy jako vzívaný jako mantra, ale ve skutečnosti to není nic jiného než vidle. Je to prostě nářadí, kterým se dá pracovat buď správně a nebo špatně. A naším cílem je udělat to tak, aby se těm lidem s tím pracovalo dobře, aby jim to přinášelo nějakou úsporu, aby jim to přinášelo nějakou hodnotu, protože jinak jinak je to úplně zbytečný. A je úplně jedno, jestli to je červený nebo zelený, a jestli to je od malý nebo od velké firmy. Důležitý je, k čemu jim to pomůže, k čemu jim to bude dobrý.
1: Tohle by se dalo pochopit e, několika způsobama. A jeden způsob, který mě teďka napadl, je, že máš tréningovou firmu na to, jak házet vidlema.
0: Tak to asi nebude. E, tak to úplně není. Přiznávám, že závodně vidlema neházíme, ale je to tak, že e, snažíme se opravdu těm firmám pomoci s, s čím potřebují. A postupem doby, skutečně moje praxe je delší než 30 let. Postupem doby se ty nástroje různě nazývají, různě se mění to názvo sloví, ale ve skutečnosti jde pořád o to samé. Je to o tom, že ten software pomůže efektivně evidovat, pomůže zpracovávat ty věci, s nějakým procesním řízením, cestou sbírá data, takže je schopen reportovat, jak to celé probíhá a měřit. A co nezměříš, to nezlepšíš. Takže to je mimo jiné část toho, co děláme, to je část, kde ten náš software dokáže pomoct.
1: Náš software znamená co?
0: V tuto chvíli máme tři biznisové streamy, kde od roku 2004 jsme partnery Atlassian, což mimo jiné je, jsme jedni z nejstarších světových partnerů vůbec, protože Atlassian byl založen v roce 2002. A od té doby to pořád děláme, jsme tady v Čechách nepochybně jedničko, alespoň co se týče licenčního biznesu, ty služby jsou nezměřitelné. Existují data, takže nedokážeme to benchmarkovat. Hmm. Ale Atlassian je dneska de facto standard v řízení dodávky softwaru v knowledge basích a podobně. Druhý stream je CRM Pipedrive, což je velmi efektivní, malý, lehký cloudový systém, který se velmi rychle nasadí a je hodnocen těmi drahými agenturami jako nejrychleji rostoucí CRM na světě. A z naší, naší praxe mohu potvrdit, že je opravdu o to CRM zájem a těm lidem pomáhá. Nepomáhá jim vykazovat práci, pomáhá jim dosahovat toho dílu, zvítězit v tom dílu, uzavřít ten obchod a tu evidenci dělá jakoby vedlejší efekt. Hmm. Uh, a ten třetí stream, který máme, tak uh, je to dokument management, což jsou opět procesy, jenom to není nad tyketama a nad obchodama, jsou to procesy nad dokumentama a uh, dokument management systém máme vlastní s názvem edoket. Už ho vyrábíme více než 10 let. Máme řadu referencí, řadu ocenění a troufneme si tvrdit, že máme opravdu skvělý poměr na výkon.
1: Než se dostaneme k těm konkrétním produktům, mě by zajímaly dvě takové teoretičtější věci. A, vy jste začínali jako dodavatel softwaru na klíč nebo na míru, a, na zakázku. Většinou, teda jeden máte, jo, ale většinou tyhle firmy snějí takový je vlhký jen o tom mít vlastní produkt, ten vy jste si teda zmotnili v Edokedu, co vás vedlo k tomu, že a nechci, aby to znělo jako špatně, spíš nenacházím lepší slovo, přeprodáváte software tělen z těch velkých nadnárodních firm. Uh, promením, protože na trhu třeba v rámci CRM, jak vidím hromadu uh, lokalizovaných řešení, ona, jo, a každá, skoro každá malá firma se snaží dělat nějaký informační nebo CRM systém, tak co co vás vedlo k tomu, že jste se spíš jako
0: vrhli dovod uh, prověřených a přeprodáváte něco? Ale za vším je, je příběh a za tímhle taky. Jsem My jsme krátce po roce 2000 hledali pro sebe uh, software na řízení softwarového vývoje. Uh-huh. Uh, dělali jsme poměrně velké řešení pro banky, pro velké české firmy, custom development. a Byla to doba bugzily a phbzily a podobných uh, nástrojů, a byli jsme s toho upřímně nešťastní, protože to bylo strašné. Ze zoufalství jsme si napsali vlastní, bylo to ještě horší. A pak jsme objevili Jiru, tenkrát ve verzi, vyšla čerstvě verze 3. A to bylo jako malý, efektivní, anglický sporták. Neumělo to nic víc, než to, co to mělo umět a dělalo to dňábelsky rychle. Skvělý. A to byl náš příběh. Zjistili jsme, že to tady široko daleko nikdo neumí, nedělá. Když jsme to začali dělat, zjistili jsme, že že to fakt je dobrý, že je o to zájem a o to se odvinulo naše partnerství. Co tam děláme? Kromě přeprodeje cloudu samozřejmě a subscription dneska pro on-prem řešení, tak děláme ten consulting a custom development nad touto technologií. Dneska ty firmy, které říkají, že mají vlastní řešení, tak často přeprodávají taky cizí řešení. SQL server už si dneska nikdo nepíše, používá Pro nás je to ta podkladová technologie. Obdobně, obdobně v CRMku. CRMko je pro nás vlastně nejnovější stream, my ho děláme teď zhruba dva roky jenom. A to z toho důvodu, že jsme vyzkoušeli těch CRMek asi šest. Jedno svoje vlastní jsme asi pět let používali. A teprve od té doby, co jsme objevili Pipedrive a zkusili to, tak jsme zjistili, že to je je systém, který ty obchodníci chtějí používat. To je poprvé za celou dobu mé praxe, co jsem něco takového viděl. To je důvod, proč používáme tu technologii. Ne proto, že ji někdo jiný udělal, ale prostě proto, že to funguje. Takže opět máme tam consulting, custom development, integrace. Propujeme to často i s Atlasianím světem, i s těmi elektronickými dokumenty. A co se týče toho dokument managementu, tak tam jsme na tom opět podobně. Opět využíváme cizí technologii, ta technologie se jmenuje Alfresco, ale využíváme tu Community Edition, to znamená tu zdarma, ale ten náš produkt vlastně překrývá ten frontend uh, této technologie, takže ten uživatel pracuje s naším softwarem, s našimi procesy, v tom balíku uh, máme spoustu use caseů, spoustu, spoustu procesů, které jsou běžně používány v té praxi, zejména v té evropské praxi, a to je ta naše přidaná hodnota. Takže definovaná exit strategie, protože Alfresco na světě umí kdo, ale přinášíme tam přidanou hodnotu. Neděláme primární výzkum tak jako farmacie. Hmm. Tak to není. My využíváme, stejně jako řada jiných řadů technologií, ale ten náš produkt je v tomhle balíku, v tom edoketu.
1: Ještě tak poslouchám, považujete se spíš za konzultační
0: nebo spíš za IT firmu? Co je to IT firma? <laughs> IT firma je dneska úplně každý. Největší IT firma v republice je, víš kdo? Uh-huh. Auto Škoda. Okay. <laughs> je to IT firma, má nejvíce jeťáků. Uh, co se týče nás, my máme jak ten consulting, což je tedy Atlassian Pipe Drive, tak uh, jsme i vendorem, to znamená, máme vlastní produkt, ten edoket v té oblasti dokument management systém. ale stejně tak eh, nad tím edoketem děláme ty implementace, děláme ten consulting, děláme tu, ten support. To znamená, my jsme uh, od toho čistého software který píše ty řešení opravdu na míru, přešli, uh, přešli do role, že samozřejmě máme i dále ty kompetence napsat na míru, víceméně cokoliv, ale primárně uh, řešíme, řešíme nasazení a customizaci těch řešení, která už máme k dispozici. Nepíšeme to úplně od nuly.
1: Hmm.
0: Obvykle je to zbytečné.
1: Ještě jedna věc, než se pustíme do uh, konkrétních věcí v rámci těch vašich streamů. Uh, vím, že se snažíte do světa jít, uh, nějaký úspěchy už máte. Uh, když by si měl srovnat stav digitalizace a automatizace třeba v Čechách, podle toho, jak mluvíte uh-huh. s vašimi klientama nebo to, co vidíte a to, co vidíš venku. Je se za co stydět nebo je spíš být na co hrdý?
0: Tak... Uh... Je se za co stydět. V každém případě je potřeba... Nemý, ne, myslím vás, jo, myslím, myslím, Ne, ne, ne. Já, trh, mám, jako... já mám na mysli obecně ten trh, yeah. jo. Takový ten pocit té spokojenosti je vždycky cestou do pekel, takže to je to, čemu my se a priori jako bráníme, protože okay. do pekel s dovolením nechcem. Ale český trh, Češi mnohem raději přijímají novinky, nové technologie, než, než třeba německý trh. Uh, Přesto, přesto se nám opakovaně stalo, že jsme na tom trhu byli příliš brzo. Ta technologie byla příliš drahá na to, aby měla obchodní úspěch v českých podmínkách. A v zahraničí, ačkoliv nebyla drahá, tak tam prostě ten konzervatismus je mnohem větší. Mm. Pro ilustraci v Německu digitalizace znamená, že se posílají faxy a občas i e-mail. Takže opravdu ta Česká republika, Český trh si nemá na co stěžovat.
1: Okay. Tak a teďka k těm vašim streamům, respektive moje otázky na problémy nebo na výzvy v rámci těch jednotlivých streamů. Napadlo mě, když se ve svém dotazníku nastav stav obchodů ptám uh, lidí, jak využívají CRM, tak mnohdy to je, aby řekl, možná zlatý stránky a v lepším případě nějaký zápisníček toho, co se odehrálo. A takhle crm evidentně fungovat nemá, nebo to je jako velmi, velmi slabý využití. Zajímalo by mě z toho, co vidíte třeba vy, jaký je stav a co je za tebe ten hack, který se nepoužívá a měl by a vykopne crm na jako
0: jinou úroveň. Tak za mě je to v tom slově používat, protože uh, běžný obchodník v běžné české firmě, vůbec nemluvím o německé, v běžné české firmě používá nějaké CRM nebo Excel nebo podobný nástroj na evidenci obchodu. Hmm. Používá to z toho důvodu, že je do toho tlačen a že musí. Je to tak. A to, co se nám strašně líbilo na té, na té PipeDrive, na, tom, na tomto řešení, je to, že oni sami to nazývají, že to je uh, systém od obchodníků pro obchodníky. Za PipeDrive'u historicky stojí obchodníci ze Skype'u, které když existovali, když to prodali Microsoftu, tak si pořídili novou hračku. Začali vyvíjet sami pro sebe nový systém. A, a oni, oni to koncipují takže to je activity-based. To znamená, že když se za, uh, založí ten nový obchodní případ, tak tam naskakují aktivity. Je potřeba tam zavolat, naplánuju si kdy. Když zavolám, tak mi vyskočí okinko, samozřejmě můžu zavolat z prostředí ať už mobilního telefonu nebo toho počítače. V okamžiku, kdy zavolám, tak mi naskočí okénko, napíšu půl řádku, řádek záznamu, zmáčknu OK, naskočí mi, naplánuji další akci. Táhne mě to dopředu, abych něco nezapomněl, abych něco nezasklil. A tímhle postupem Těmi aktivitami v podstatě procházím jednotlivými stavy toho worklou, toho obchodního procesu. A tím cílem je buď ten obchodní proces uzavřít negativně, ať už je dlouhodobě odložen s naplánovanou aktivitou, nebo prostě koupili konkurenci, je to úplně špatně identifikovaný lid, hmm. a tak a tak Ale hlavně hlavně ho uzavřít pozitivně. To znamená, že uh, podle našich zkušeností opravdu to procento úspěšně dokončených dílů v názvo sloví toho crm je mnohem vyšší než u těch starších uh, systémů, které jsou a priori zaměřeny na tu evidenci. Ta evidence v PipeDrive vzniká jako vedlejší efekt. Samozřejmě vzniká, je potřeba, aby vznikala, je tam spousta reportingu, což dokáže oddělit ze na odplev a uh, dokáže to ukázat uh, ta úzká místa toho sales procesu. To skoro zní, jako by CRM bylo SWS a Selling Workflow System. Uh, o tom názvu slovy jsem mluvil před chvilkou. Můžeme vymyslet spoustu jiných, který ne, se mě, za ty roky
1: používal. Mně se, se vlastně hrozně líbí. Uh, jasně, Pipedrive pipe používám sám a uh, znám ho. Mně se vlastně líbí ten pohled na věc, který pomáhá tomu obchodníkovi. Jo, se o tom vždycky mluví, ale reálná aplikace mnohdy taková není, protože v reální aplikaci se spíš ta pomoc myslí tím, že obchodník má k dispozici data, na který se může spolehnout, ale re-
0: reálnímu workflow to moc nepomáhá. Reálnímu workflow to moc nepomáhá a obvyklý CRM je podobné obvyklému dokument management systému, obvyklému DMS v tom, že velmi často je to soutěž o nejvyšší počet lačítek na jedné obrazovce. A tom, v tom se normálně člověk prostě nemůže bez školení vyznát a pokud to přestane používat třeba o dovolené, tak se vrátí a potřebuje školení znova. A to je přesně ten princip, který se nám hrozně líbil na té PipeDrive, protože je podobný tomu našemu edoketu, který jsme od začátku stavili tak, aby to uživatelské prostředí bylo jednoduché. Hmm. Aby tam každý našel to, co potřebuje. A pokud potřebuje něco víc, tak se mu povolí, aby se mu tam zobrazilo další tlačítko. Ne, že tam vidím všech 100 a na 90 z nich nesmím šáhnout. Hmm. Ale taková
1: obecná, obecní povědomí o pipe driveu. Mimochodem, pipe drive va nebo pipe drive?
0: To strašně záleží, s kým se mluví. V Čechách je to obvykle ta pipe drive. Je fakt, jo.
1: <laughs> OK, tak ta pipe
0: a, Trochu trpí
1: takovým začleněním do maximálně malých středních firm, protože pro ty skutečně korporátní řešení nebo velkofirmní tady padají většinou dvě věci, tři možná nějaký nástroje SAPu, něco od Salesforce, Microsoft Dynamics, dřív na Vision a tak dále, a tak dále. Jsme ale tím, že máte i korporátní zákazníky na Pipedrive teda Česku. Uh, co na tom oceňuje, tyhle ty velký?
0: Úplně přesně to samé, jako ty malý. Yeah. Je to tak, že uh, PipeDrive uh, a priori míří do SMBček, do uh, malých uh, středních firm. Uh, my máme řadu zákazníků kategorie One Man Show, kde opravdu stačí spravoznit spravoznit triál během jedné online seance, nastavit základní parametry procesu. A těm lidem to bohatě stačí a efektivně to využívají. A na tom druhém konci spektra máme opravdu korporáty, které mají několik tisíc zaměstnanců, největší obchodní tým má přes 50 aktivních obchodníků a to už je úplně jiná dimenze. Ten proces paradoxně nemusí být o tolik složitější, než je v případě těch SMB. Jsou tam mnohem větší požadavky na reporting, ale zejména na bezpečnost a integrace. A to je, to je ta věc, kde se potom láme chleba, protože my s těmi to zákazníky umíme mluvit, umíme jim zprovoznit ty integrace a to opravdu nemluvím o těch jednoduchých integrací typu kontrola přes ARS. Ale o těch složitých integracích s jejich data s jejich interním prostředím, prostě s ESBčkem a podobně, protože to je opravdu jiná disciplína.
1: Podle mě, tak jak to vidím v té své bublině, tak drive je velmi pravděpodobně dneska s Rainetem v těch malých a středních firmách nejčastější věc. Pojď nám říct pro ty, co mají uh, PipeDrive, na co se třeba můžeme těšit letos, protože jsem zaznamenal, že relativně nedávno přišla a, a jako projektová část nebo projektový podprogram nebo jak to nazveme. Evidentně teda vykračujeme dál, než byly čistí CRM procesy. Co vidíte, co vidíte
0: vy jako uh, partneři, co by mělo přijít letos? Takhle my vidíme dneska v Betě už spoustu dalších věcí. PipeRef opravdu podléhá velmi dynamickému vývoji. Velmi dynamickému vývoji. Mimochodem jeden z těch vývojových týmů je v Praze. A, a co se týče toho rozšiřování projects jako a, projektové řízení malých jednoduchých projektů, už tam je. Už je v produkci. A naši zákazníci ho začínají využívat Záleží na jaké typy projektů se má využít na ty běžné, to samozřejmě stačí na projekty typu nasazení velkého systému do velké fabriky, je to naprosto špatně, protože je to strašně jednoduchý systém, ale na druhou stranu řídit softwarový vývoj se tím taky nedá. Je to prostě určené pro nějakou cílovou skupinu a té cílové skupině to přináší velmi jednoduchou evidenci v tom stejném prostředí uživatelském, je to velmi efektivní. Musím říct, že to má velký úspěch u těch zákazníků. Takže
1: promiň, představit si to můžeme třeba jako... Zakázka
0: malýho rozsahu nebo? Zakázky malého rozsahu na plánování jednotlivých úkolů prostě ze šablony dostanu, dostanu objednávku, automaticky se mi zakládá je. projekt, kde se vysype 15 úkolů, který je potřeba a splnit a na to je to naprosto ideální. Je. A upřímně v tomto segmentu tě, ty projekty jsou obvykle tohoto typu, to znamená ta úspěšnost je opravdu velmi velká. Hmm. Uh, druhým směrem, kterým, uh, kterým ten vývoj pipe pokračuje, je uh, směrem k marketingu. Uh, postupně se tam zlepšují takzvané kampaně. Uh, ať už mailové kampaně, vyhodnocení, je tam uh, spolupráce s chatem a podobně, a tak dál, a tak dál. Takže uh, rozšiřuje se to spektrum, aby, aby to byl v úvozovkách full service uh, prodejní nástroj, včetně části toho marketingu. A opravdu je běžné, že ti naši zákazníci mají na webu formulář, který, když zájemce o jejich službu, o jejich produkt vyplní, tak prostě se založí rovnou do CRMK, spustí se mailová kampaň se sekvencí a atd. Tak 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 Takže toto je směr, kterým se jde dále. Z hlediska toho, že by se přikročilo k funkcím, které jsou Uh, možné implementovat z, hledisek, z hlediska uh, obrovsky složitých evidencí, které jsou běžné v Salesforce a uh, v Dynamicsu. Tímto směrem to nejde skutečně. Ta priorita je efektivní nástroj na dosažení dílu. To, co řeknu, je hodně subjektivní, ale dost často slyším uh, konkurence heščí Já chci barvičky, tak kdybyu v Pimedrive barvičky. Já si myslím, že je to otázka jenom vyměny brajlí.
1: <laughs> <laughs> ok, za růžový. <laughs> ne,
0: tam skutečně ten apel je na to, aby to uživatelské prostředí bylo rychlé a jednoduché. Jo, pokud se budeme bavit o... Nebo já bych, já bych obecně rozdělil ta crm na dvě kategorie. Jedno crm je na to, které má pomoci obchodníkům. A druhé je to, které má pomoci v evidenci úředníků. Uh, SAP, a Salesforce a Dynamics považuji za naprosto excelentní v té druhé části. Rozumím. Pokud chceš dosahovat uh, obchody, poříd si Pipedrive. Hm, mám Pipedrive. <laughs> <laughs> OK, a druhá
1: věc, teda otočíme trošičku list, druhá věc, která mě pořád ne, jako dokáže zaskočit. A zrovna mám teda či, če, jako velmi častou osobní zkušenost. A tady máš smlouvy, vytiskní si je, podepíše, naskenuje, a pošle je zpátky, papír strej a zahoď. Když to děláš jednou do roka, tak se asi nic neděje, ale jako velmi často to vidím i na úrovni firem. A permanentně jako vidím šanony, včera jsem byl s autem v servisu a jako ne, nedokážu pochopit, proč kvůli vyměnění gumse tiskne osm papírů různých. Uh, jak to vidíš ty? Jaká je situace momentálně uh, na tom poli, na kterém vy se pohybujete?
0: No já jsem přesvědčený, že ještě několik tisíc let se papíru nezbavíme. Hmm. Otázka je, kde všude ho musíme používat. A i v PipeDrive je podpora pro elektronické podepisování, jak víš, je to ten nejjednodušší možný systém, ale plně funkční na oblast standardních obchodních smluv uh-huh. plně dostatečných. To znamená, není potřeba to tisknout ani na jedné straně, prostě se to pošle, odschvaluje a je podepsáno a obchod může běžet. Nicméně pro mnoha zákazníků té cílové skupiny to prostě není akceptovatelné. Existují služby, které se zabývají tím, že to umí podepsat s podporou bankovní identity, dá se to podepsit, podepsat biometricky na tabletech, na telefonech, dá se to podepsat elektronickým kvalifikovaným podpisem. Ta technologie tohle všechno umí. Mimochodem to je jeden z důvodů, proč jsme začali historicky vyvíjet ten dokument management systém, protože toto nám chybělo na trhu. Hmm. Dneska tam máme integrovanou řadu služeb tohoto typu, nabízíme to, umíme to. Někteří našich zákazníci to i využívají, ale troufnu si tvrdit, že v současné době uh, se to, uh, jsme někde na hraně toho zlomu, protože v tuto chvilku je to pro 90% firm naprostý sci-fi, naprostý science fiction. Je to pro ně neuchopitelný, protože smlouva má být na papíře podepsaná a v šanunu. I když ji mají a pak celou dobu životnosti té smlouvy prostě pracují s tím skenem, tak prostě ten podpis je historickým zvykem, prostě neochvějným zvykem. Prostě musí to být prostě podepsaný na papíře. Mimochodem to je taky důvod, proč se podepisují státní smlouvy hmm. prostě na papíře, protože to je ten pocit z toho, že ne, bylo je. podepsáno. Ta technologie to umí lidi, ne. Tam je ten problém.
1: Uh, jak teda v této situaci, kdy pořád lidi... Mají, nebo ne, všichni, aby jsme to úplně nezjednodušovali, ale pořád valná většina lidí preferuje papír. Jak v této situaci se vám daří
0: pracovat s dokument management systémem? děkuji za otázku. Já si vrátím v maličký kousek zpátky, jsem říkal, že jsme na hraně a jsem to nedopověděl. Já se domnívám, že v současné době tím, jak se začínají velmi masivně používat datové schránky hmm. a jak stát se otevírá pro tu elektronickou agendu, ať už dobrovolně či nedobrovolně vůči živnostníkům, ale prostě ten trend je naprosto jednoznačný. Tak opravdu stojíme na hraně toho zlomu, kde během velice krátké doby dojde ke změně toho vnímání a pro ty lidi začne být normální to posílat elektronicky a ne už na papíře. Ale čeká nás ještě několik let, než se to stane ve většině případů automaticky přijímanou skutečností. V tuto chvíli to opravdu z našeho pohledu 10-20 našich zákazníků běžně používá, a pro ty ostatní je to něco divného, tak si radši pošleme ten papír.
1: U těch, co používají elektronické schvalování dokumentů, máte uvěřeno, že fakt se nikde nic netiskne. Mě teďka napadla totiž taková paralela, která se říkala k e-mailu. Se zavedením e-mailu, spotřeba papíru paradoxně vzrostla. Není to, není to případ i těch vašich lidí, že sice jedna strana je evidence, dokumentace a jako třeba nějaký proces schvalování, ale na to, abych si tu smlouvu přečet a v klidu na místech, kam vždy chodím třeba i sám, a že si to stejně
0: vytisknu. Četl jsem někde statistiku, že nejjednodušší princip, který se dá z veřejně dostupných dat zjistit, který změří stupeň rozvoje té společnosti, technologického rozvoje, je číslo o spotřeby papíru na hlavu obyvatelstva. Okej, okay, uh, Ono to spolu souvisí. Mm. Je to opravdu o tom, že když potřebujete přečíst 20 stránek textu a vyznat se v tom typu smlouvy, tak opravdu na tom papíře se nám lidem to dělá mnohem lépe. Je to tak? Je to zase o našem zvyku, o našem fungování. Ano, existují velké monitory, vlastně dneska naši lidi běžně používají tři monitory, aby měli velkou pracovní plochu. Přesto všechno my lidi ten papír máme rádi a jsme na něj zvyklí. Takže toto je jedna jedna část té odpovědi. Druhá část, jeden náš nejmenovaný zákazník všechny vstupní faktury, které má, tak prožené digitalizační linkou, ty, co, projdou, uh, co přijdou na papíře, ty, co přijdou elektronicky, tak prostě buď se vytěží, protože to je scan zdroje, hmm. anebo se použijou rovnou v té čitelné formě. Každopádně se z nich vytěží data. Vloží se to do našeho dokument management systému. A ten důvod, proč se to tam vkládá, není v tom, že by to na tom papíře nešlo zpracovat. Ono se to tam nedá najít. Oni těch faktur mají 70 milionů. To znamená, tam se to opravdu odváží nákladňákama zase pryč, co přijde poštou. Nikdo už to tam nechce nikdy vidět, protože Máze. celou dobu se s tím ja. pracuje prostě v elektronické podobě. Takže tam je to, tam je ta naše pomoc. To, že eh, najít prostě konkrétní fakturu, znamená dojet do archivu a tam jít stovky metrů podél šanonů ja, ja. a přesně vím, kde to najdu, ja. ale přesto všechno to zabere čas. V tom elektronickém světě z naší zkušenosti můžeme garantovat, že konkrétní faktura se najde za vteřinu. Hmm. Takže tady jsme u těch úspor, tady jsme u té efektivity práce.
1: Jak to máte u vás? Zakázali jste si tiskárny?
0: Nezakázali.
1: Tisknete? Ale máme jenom
0: jednu. Okay. <laughs> máme a... jenom jednu a, a rozhodně se jí nezbavíme, protože jsou prostě místa, kde je vyžadován fyzický podpis na papíře, třeba z legislativních důvodů.
1: Hmm. Já tohle z toho využiju jako malýho osního můstku k další otázce. Ty jsi v přípravě uváděl, že jste věční optimisti a několik se vám, několikrát už se vám stalo, že jste vlastně výrazně před trhem a, a že jste jako vlastně větší inovátoři až tak, že ten trh jako to není schopnej
0: inovovat, uh, akceptovat, ne inovat, akceptovat. Je to, tak, je to tak, že my se snažíme vždycky najít nějakou cestu, jak, jak těm našim zákazníkům, potenciálním zákazníkům pomoci jinak lépe, než je vlastně zvykem na trhu. Nechceme být 365 v řadě. Jasně. A opravdu se nám opakovaně stalo, že jsme přišli s produktem se službou na trh, která byla příliš brzo. Uh, pro ilustraci před rokem 2000 jsme vyvinuli uh, řešení kombinace hardwaru a softwaru pro fleet management. Dneska je to naprosto běžné, stejí to pár stovek doslova a do písmen. Tenkrát jenom ta technologie v nákupních cenách stála několik desítek tisíc korun na jedno auto. V době, kdy se jezdilo liaskama, protože zuřela cenová válka, byli jsme moc brzo. Kdyby jsme přišli opět deset let později Měli jsme šanci na úspěch. Tenkrát jsme byli moc brzo. Uh, dovoluji, že ryjpavý dotaz. Jasně. Uh, tohle,
1: tohle se samozřejmě normálně probírá, říká se, nebyl market fit a, a hromada věcí, jako teoreticky se ví, co se má příště, aby se to dělalo líp. Ty otevřeně přiznáváš, že, že se vám to děje jako opakovaně. Tak spíš ta otázka na to, proč, proč se to pořád jako opakovaně děje. Proč, a vím, že to je velká zkratka, co vás vede k tomu, že, se, že jste
0: nepoučitelný já si myslím, že to, že je člověk v tom dobrém slova smyslu nepoužitelný, je nepoučitelný, nikoli nepoužitelný, <laughs> nepoučitelný, tak to že, je, to, že je ta snaha o to zlepšování. V okamžiku, kdy začneme být spokojeni s tím, co děláme, s tím, že to takhle vlastně stačí. Ve rychlý se šup do pekel, zejména v té naší branži.
1: Takže radši bys riskoval, že jsi na trhu brzo a něco uložíš na pár let do šuplíku, než abys byl pozdě.
0: Určitě. Je to příklad i toho našeho edoketu. My jsme ho začali dělat v roce 2011, což je před 12 lety. A když jsem kolem roku 2012 chodil mezi našimi zákazníky a ptal jsem se jich, jako jak pracují s elektronickými dokumenty, tak říkali úplně v pohodě, sdílené disky a mail, to je prostě přece stačí. A když jsem říkal, co takhle DMS, tak se na mě dívali, to jsou ty divné SMSky, že jo? Ta doba prostě byla příliš, bylo to příliš brzo. Ten segment těch firm tyto technologie neznal, bylo to edukaci trhu. Nikoli o tom, že ta technologie je špatně.
1: Edukace trhu je ale nejsložitější marketing ever. Dlouhodobá věc. Rozhodně. Strašně drahý. Yeah, no to jsem se právě chtěl zeptat, jak se na to koukáte z hlediska třeba návratnosti investic, protože jestli investuju 11 let dopředu, tak si musím být. Já se cakra, jste, že se mi to vrátí, anebo teda musím být velký střelec?
0: Tak, co jsi střelec? Nebo? Já, jsem, já jsem střelec, jsem sice o něco málo nížší než ty, ale velký <laughs> jsem taky. A, a co se týče 11 let dopředu před trhem, my jsme z pochopitelných důvodů přibrzdili. My jsme do toho neinvestovali hmm. v tom roce 2011 tolik tak razantně, protože. Jsme prostě ten trh validovali, zjišťovali jsme, jak to jde a zjistili jsme, že opravdu těch zákazníků tenkrát bylo relativně málo. Dnes je situace úplně jiná, my máme vyzrálý produkt, který má spoustu referencí, takže ta naše situace je relativně dobrá. A je to o tom uvědomění si v těch firmách, že je potřeba po covidu takzvaně zvednout stavidla, pustit tu vodu do těch inovací protože ten, kdo zastavil, tak sice ušetřil náklady, respektive ušetřil výdaje, ušetřil výdaje do investic, ale začal být spokojený se současným stavem. A jak jsem před chvilkou říkal, ta spokojenost ta vede k ukončení toho zlepšování těch inovací a to je cesta do pekel. Takže my opravdu u těch našich zákazníků vidíme, že se obnovují proces e, projekty, znovu se otevírají ty strategie a znovu se o tom bavíme. A domníváme se, že e, ačkoliv běží válka na Ukrajině, která prostě má nepochybně a bude mít nepochybně velký dopad na evropské hospodářství, hmm. tak ty české firmy už pochopily, že musí investovat, aby se alespoň udržely.
1: Takže řečená Cimranemu do chvíli stále už stojí podál.
0: V té branži těch IT nástrojů to nepochybně platí, jenom mnohem rychleji, než si ten Zimmerman myslel. OK. zážech je o inovacích
1: a o obchodě. Tak nám pojď říct, jak se prodáváte. Pipedrive je pro malé střední firmy, nebo menší až střední firmy, byť si nám říkal, že i korporace do Pipedrive vleze.
0: Eduket je spíš pro větší. Takhle, technicky vzato uh, to může fungovat i ve velmi malých firmách. Naše, náš nejmenší zákazník má pět uživatelů. Uh, nicméně je to naprostá výjimka. Je to výjimka, ten zákazník přesně ví, co chce, je striktně procesně orientovaný a má velké ambice směrem do budoucna. Aha. Naše běžní zákazníci jsou v segmentu desítek uživatelů na tom spodním konci spektra a jednotek tisíc uživatelů na tom horním konci spektra. To je, to, je až, to je ta naše pozice z hlediska toho produktu a my se cíleně nec- necpeme, nechceme soutěžit s těmi největšími světovými řešeními v kategorii desítek tisíc a stovek tisíc uživatelů nad jedním systémem. Hmm. Naše pozice je zde a domníváme se, že v České republice je to přesně ta správná velikost.
1: Tak nám pojď říct, jak třeba ve... Vaše vašem Piperu vypadá váš obchodní
0: proces na prodej z těch věcí? Tak když jsem mluvil o tom, že máme tři streamy, tak my tam těch procesů máme opravdu více. Okay. A každý ten stream se prodává trošku jinak, nicméně ten obchodní proces má prostě svoje stavy, svoje stage. My běžně pracujeme s tím, že máme nějakých zhruba 8 až 12 kroků v rámci toho obchodního procesu podle toho, jak kterého a nad nad tím jsou vázány aktivity, aby bylo jasné, co ty obchodníci dělají, jak jsem říkal, aby měli naplánovaný čas protože typickou chybou, která uh, se vyskytuje u těch našich zákazníků je, takže je přece jasné, že tomu zákazníkovi musím zavolat, protože dneska jsem se na něčem domluvil nebo s tím potenciálnímu zákazníkovi musím zavolat, ale už si to nenaplánuju. A když hmm. si to naplánuju, tak si to naplánuju na příští týden, nikoli na úterý 8. A dám si to do kalendáře, protože vím, že mi to čtvrt hodinu nebo půl hodinu zabere. A ono se to pak nestíhá a výsledek je ten, že 90% naplánovaných věcí už dávno mělo proběhnout, když vlastně naplánovaný nejsou. A Toto je ten princip, který PipeDrive umožní jednoduchým způsobem zanést do kalendářů, nejdou křížem schůzky, když potřebujeme domluvit schůzku, tak z PipeDrive odejde link, kde si, kde si můžeš vybrat, který termín se ti nejvíc hodí. A mně se to zanese automaticky do kalendáře a už je ten čas vybukovaný vůči jiným schůzkám. Hmm. Tohle jsou jednoduchý nástroje, jednoduchý principy, který tomu obchodníkovi neskutečným způsobem šetří čas. Mně se hrozně líbilo, a
1: to, abych to nesplec, tak si to tady přečtu. Ty říkáš, že nejhorší kategorie obchodníka je hodnej kluk.
0: Kde? Přesně tak. Kde je hodnej kluk? No s tím se nejlíp povídá. OK. Kaf- kavi- kávičkář. Uh, tak pozor. Pozor, já jsem kávička. (laughs) (laughs) Já jsem kafe hrozně rád. A navíc musím říct, že můj způsob obchodování často vede okolo těch káviček. To není není špatně. Záleží branže od branže, záleží na pozici toho prodávajícího a toho nakupujícího, co se kde projednává. Takže kafe špatně není. Ale co je špatně? Špatně je to, že ten člověk si jenom povídá. On potřebuje mít ty konkrétní aktivity, on potřebuje mít drive k tomu, aby ten obchod uzavřel. To není o tom si domluvit kafe a jít si popovídat, co bychom asi tak během deseti let mohli udělat. Věřím, že tak to může fungovat v oblasti atomových elektráren nebo přezbrojení armády, ale v naší branži ne. Takže když vyjazuješ inzerát, nebo
1: kdyby nás teďka někdo poslouchal nebo na nás koukal a chtěl k vám jít, tak co musí mít za parametry, aby prošel a tvým laserovým pohledem.
0: Tak ono to není o mém lajzerovým pohledu, ale je to strašně jednoduchý. Z mýho pohledu musí chtít. Hmm. Musí mít hlad po úspěchu a je úplně jedno, jestli je to programátor nebo obchodník. On musí chtít to dodat. On musí chtít ten výsledek. My nejsme korporát a jsme rádi, že nejsme korporát a pevně věříme, že nebudeme korporát.
1: Tohle je věčná diskuze. Kdyby si měl před sebou zkušeného obchodníka a někoho, kdo se chce učit a chce, vybral by si z koho. Popovídal bych si s oběma.
0: Ale a priori budu více nakloněn tomu
1: Mladěchovi. Já to mám úplně stejně. OK, děkuji. Ty jsi pro nás připravil veliký luxusní bonus. Pojď nám říct, co jsi pro nás a pro naše posluchače a diváky přichystal.
0: Ten bonus je zase atypický. Tak jak před chvílí zaznělo, my se snažíme jít trošku jinou cestou. Já jsem se díval do zážehu, zjistil jsem, že tím bonusem je obvykle nějaké desatero. Hmm. Já se domnívám, že těch desaterů už bylo příliš mnoho. Takže z mého pohledu je potřeba přijít s jiném. A pokud naši posluchači, naši diváci, Uh, jsou přesvědčení, že chtějí jít dál, chtějí mít ten úspěch, tak nechce zamyslí nad tím, jestli ta digitalizace procesů, tak jak se to dnes v dnešním názvosloví nazývá, uh, jestli prostě to není ten uh, předmět, ten bod, který by je mohl posunout dál. My máme tři streamy, tak jak jsem mluvil o Atlassianu, PipeDrive je, je o tom Edoketu, a ten bonus je cílený na všechny ty tři oblasti a my nabízíme uh, slevu, pro uh, tyto zákazníky plus úvodní konzultaci zdarma. Detaily budou popsány, zaregistrujte se. A pevně věříme, že, že to pomůže, protože to je ten princip. Takže
1: jestli se svojí firmou něco potřebujete udělat nebo chcete udělat, hlavně chcete udělat, tak ať jste kde chce, šupky, rubky na moje webovky, kde bude bonus ke stažení.
0: Přesně tak. A pokud rádi jachtaříte, tak věřte, že i z té jachty se dá došáhnout na elektronický dokument. Je to
1: tak. Děkuji moc. Držím palce, ať se vám daří a ať
0: uděláte díru do světa. Díky. Budem rádi, budem se snažit. Děkuji, Martine.
1: Tak jo, to byla další epizoda zážehu. tentokrát o zmiňované digitalizaci, a automatizaci procesů. Jak už tady padlo, myslím si, že Bonus je tentokrát velmi, velmi luxusní, takže určitě spěchejte na moje webovky www.martinhurich.com záže, kde v rámci této epizody bude bonus ke stažení. Jinak samozřejmě lajkujte, odebírejte a říkejte o nejenom této epizodě komukoliv, kdo vám přijde pod ruku, protože mým takovým malým soukromým cílem je Jirkovi zamotat hlavu stolika z vás, který bonus využijou. Tohle je nepřipravený, to jsme, to jsme spolu nekonzultovali. Tak schválně. <laughs> a, no a mě už nezbývá, než jenom držet vám palce a přát úspěch. Díky.